1: Al mundo mágico de los sonidos. En, 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 en México. En México. En México. Una trayectoria llena de éxitos en cada lugar que se presenta.
0: Yeah. Que, que
1: se presenta.
2: Sonideras, sonideras, soni, sonideras, sonideras,
1: girl, girl, sonideras, girl. Aquí iniciamos, aquí iniciamos.
3: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Sonidera Girl. Y estamos aquí otro jueves sonidero, dándolo todo, llenas de flow, echando el chisme, porque hoy vamos a platicar mucho... De nuestro trabajo. Pero bueno, queremos platicarles de qué se trata este espacio. Primeramente, sí. mi nombre es Daniela Santana. Yo soy realizadora audiovisual y junto con Betty conformamos este espacio que traemos para acá eh, cotorreo y eh, mucho mucha plática de cine de morras, de mucho flow y especialmente trabajo. Eh, que anda haciendo y abriendo caminos de muchas mujeres ¿Cómo andas Betty hoy este jueves
4: sonidero? Ay pues estoy muy muy contenta porque el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que sabemos hablar perfectamente porque lo no hemos <ríe> andado y a mí me emociona mucho que hoy estemos compartiendo micrófonos con Joana Medellín, ¿Cómo andas Joana?
1: Hola, pues muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, sí. la verdad es que me encanta venir a este espacio y compartirlo y pues la verdad es que esperando que resulte lo mejor de este programa.
4: Una sonidera honorífica también, Joana, ya de sí, aquí. Sí, ya le vamos a ir poniendo como sellito a las que tienen. Ah, <risa> sí, así que como... la Marichela nos Marichel. ganando mucho, eh. Sí, pero no, nos encanta siempre pues sí. estar juntas y compartiendo también micrófonos aquí en Sonidera y sobre todo pues hablando de mujeres, de cine y de mucho flow que siempre es el tema aquí del programa para quien nos esté escuchando, de verdad, sí. es un espacio súper bonito que ya llevamos más de un año trabajando, y pues bueno, qué contentas que estamos de compartir micrófonos contigo, Joana.
1: Ay, no, pues muchas gracias por invitarme, la verdad,
4: yo también muy feliz de estar aquí. Ay, bueno, pues nos vamos a ir con una primera canción para entrar en Ambiente, unidad Girl, y uh -huh. vamos a volver con este tema que les tenemos para ustedes. Vamos a ir a escuchar Planeando el Tiempo de Elsa y el Mar, y ahorita regresamos.
3: <música>
0: Llevo tiempo queriendo, queriendo hacerlo
4: Regresamos después de esta canción planeando el tiempo de Elsa y el mar y pues bueno el día de hoy traemos un tema muy bonito y que no sé mis compañeras pero como que yo siento que nos está atravesando las cuerpos sí. últimamente y las mentes porque el tema de hoy se llama Mujeres. Sembrando Caminos. Ay, está bien bonito el nombre, Dani, cuando lo pusiste dije, me encanta, porque vamos a hablar de proyectos comunitarios, y pues bueno, en los, micrófono, en los micrófonos, perdón, ahora está acá Joana y Dani, sí. que pues hemos transitado juntas en este camino, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles ustedes cómo se sienten, porque pues bien sabemos que estamos ante un mundo globalizado, capitalista, y con una brecha muy marcada donde el acceso a las artes es un privilegio o sea no todas las personas pueden tener el acceso a proyectos de arte o proyectos sociales y, y esto como que un poco hace un sesgo grande en la población sí, ¿no? de muchísimo. no tener la oportunidad también como de darte un espacio para crear y en ese sentido pues las tres hemos estado en proyectos comunitarios entonces yo sí. quería preguntarles ¿qué proyectos han sido y cómo han llegado estos proyectos comunitarios? ¿cómo les llega a la vida?
3: Ahí me pasa, o sea, quería contarlo como de manera muy rápida, ahí me pasó algo muy curioso, que yo cuando entré a la Uni, eh, aquí a Comunicación y Medios, yo llegué como que también como con idea muy globalizada, digamos, como muy eh, americanizada de querer hacer cine. Eh, yo creo que como todos entramos de, crecimos viendo Hollywood, eso queremos hacer, queremos Oscars, queremos cosas uh -huh. así pero yo, yo no sé en, o sea en qué momento yo lo creo completamente a mí el, el cine y el trabajo comunitario me eligió a mí muy
4: bien porque uh -huh. yo no
3: lo busqué o sea simplemente como que llegó y dije no manches eso está bien bonito porque recuerdo muy bien que 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 dije es que es que como que esto ya no me basta pues o sea como que esta idea de obviamente cuando empiezas como un trabajo de construcción estas ideas de también de contar narrativas de, y de historias muy blanqueadas y también lo que hemos hablado de estereotipos y cosas así, queda como muy... eso, se marca mucho la brecha de, de decir, hay, hay historias reales y hay historias que todavía no se han contado y, y tal vez sí están siendo contados, pero hay que registrarlas, ¿no? Y creo que para mí ha sido como un descubrir bien chido, eh, mucho dando talleres para niños, ese ha sido como mi, mi contacto. Y, y lo he disfrutado un montón porque justo me ha tocado trabajar con comunidades eh, urráricas, también aquí en Tepic. Y entonces he, he, he podido como ver distintos panoramas, pues, pero todo desde un trabajo como comunitario, pues, y así. Y me ha gustado un montón.
4: Qué bonito, Dani. A ver, por acá, Joana.
1: Pues, bueno, a mí el trabajo comunitario y conectar con las comunidades creo que me ha atravesado desde que yo estaba en la prepa en realidad era como algo que a mí me atrapaba mucho y yo me comprometía full a esas actividades yo pues estaba trabajando con eh, niños y niñas, con infancias también con jóvenes de mi misma edad y era con quien, bueno, nos involucrábamos en temas eh, con comunidades vulnerables eh, yo estaba sí. en el estado de Guanajuato oh, entonces allá es donde me tocaba participar en este tipo de actividades y la verdad es que pues yo siempre sentía como que yo tenía que hacer algo más o algo no sé, yo no estaba muy a gusto eh, sin hacer algo entonces uh -huh. yo sentía que era como mi responsabilidad pero la verdad es que siempre lo he hecho con mucho amor y con muchas ganas de compartir con otras personas que precisamente como lo mencionaba, ahorita Betty no tienen la oportunidad eh, porque pues el conocer ciertas cosas, el tener ciertas oportunidades es pues algo muy privilegiado entonces qué mejor que reconocer ese privilegio y poder compartirlo, apenas recientemente pues pude compartir este pues lo que sé, lo que puedo dar a otras personas, eh, con, justamente contigo, Betty, eh, entonces, con niños, entonces eso para mí fue una experiencia totalmente diferente, porque de verdad, más que yo enseñar algo, los niños, las infancias, a mí me enseñan mucho. Sí.
4: Claro, son momentos de intercambio, sí, ¿no? Sí. Todo el tiempo, o sea, como el, también es como romper con esta mirada de... Mirada colonizadora de llegar a un espacio y decir: Pues ah, yo sé mucho Ajá. y tú vienes a aprender. Uh -huh. es Esto de lo comunitario es un intercambio de aprendizajes, ¿no? Es un intercambio claro. todo el tiempo de. Es un diálogo que tenemos y que estamos aprendiendo constantemente. Incluso las metodologías que podemos plantear cambian totalmente del territorio en el que estés. Entonces, bueno, todo el programa de hoy vamos a estar hablando de este tema, sí. pero nos vamos a ir con otra cancioncita y ahorita les vamos a hablar de los convites culturales, que es donde andamos trabajando. Sí. So. También. <risa> Vamos a irnos con Poderosas de Crudas Cumensi y volvemos.
2: Dale que tú sí suena. Powerful. All of us. Together. I'm powerful. Empower Girl.
3: Muy bien, pues, regresamos a Sonidera Girl y estamos hablando sobre el trabajo comunitario que, que estas dioses del flow, que por aquí ya va llegando alguna que nos falta, <ríe> pero que Joana, Betty y yo, pues, hemos compartido y que uno de los espacios que hemos compartido en este trabajo comunitario fue el convite, el convite cultural uh -huh. que se... Clausuró. Sí, se clausuró, ¿verdad? Sí, o ya se rolló. Culminó el uh -huh. día de ayer. Este, pero bueno, platíquenos que, de qué, de qué digamos, ¿qué va esto? Porque tiene, tiene un origen bien bonito, que a mí me gustó un montón que era como el derecho a la
4: cultura, ¿no? eh, a la cultura y también el derecho al descanso. Así es, al ocio ¿no? El derecho al ocio de ocio sí. Muy bien, pues para mí el convite cultural eh, fue una actividad que pues viene desde Secretaría de Cultura y que se me hace como de los programas más nobles que tiene, sí. a pesar de que soy como muy sangrona con cuestiones gubernamentales, <risa> pero siento que es de los espacios más nobles porque son espacios que se crean en común para que las personas puedan tener el derecho, que yo no sabía siquiera que lo tenía, el ah, derecho sí. a los y el derecho, Ajá. un derecho cultural. Entonces son talleres que se aplican durante seis meses. Sí. Y no sé si quieras tú decir algo más, Joana, de eso, de los convites. ¿De qué significa ¿De party? qué va? Mm. ¿Cómo te sentiste? Sí,
1: pues es una actividad que se realiza para todo el público de la comunidad, precisamente para que todas las personas que ahí vivan, eh, pues sean... Eh, que tengan el acceso fácil o que tengan como ese ese destino de poder eh, practicar esas actividades que al final de cuentas son enriquecedoras para ellas y para ellos. Y pues también eh, estas actividades se realizan en comunidades que son eh, más vulnerables a ciertos tipos de conductas o ciertos tipos de situaciones. Entonces se realizan estas actividades comunitarias precisamente para que sea como la reunión de las personas y mediante mm. el trabajo, mediante la cultura, el, el arte y otras eh, cuestiones, pues se pueda así formar toda una identidad de la comunidad en este espacio. Sí, justo como poder incidir dentro de, digamos, la cultura y
3: también... Uh -huh poder generar espacios de también de convivencia, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que nos hablaban en en algunos charlas que nos daban de eso. Y, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sintieron? Especialmente, ¿cómo se sintieron de que haya terminado?
4: <risa> Ay, bueno, pues fue una jornada bien bonita, porque para quien nos esté escuchando, bueno, las tres nos dedicamos a la realización audiovisual y a la fotografía, a la imagen, a todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, estuvimos compartiendo el convite de miradas colectivas a través del lente. lente. Ah, Ajá, sí, es, entonces, es pues, eh, fueron talleres de cine, de foto de video, generalmente para niñas y niños. Y pues sí. yo me sentí muy, muy contenta. ¿Cómo te sentiste tú?
1: Pues la verdad, bueno, eh, Dani eh, me compartió este espacio a mí, entonces ahí pues las justamente las tres aquí en este, eh, <risa> en estos micros estuvimos compartiendo, compartiendo por allá, pero pues desde que yo llegué la verdad es que el sentir la compañía de estas infancias fue como pues yo llegaba como a veces bien drenada de acá, como de, de, mi vida acá, y llegaba allá y era como de, como que algo, algo despertaba, no sé. Era sí. muy, era muy chido poder compartir y también eh, aprender mutuamente, tanto nosotras sí. de esas infancias como esos niños eh, lo que podrían rescatar de nosotras entonces para mí fue genial poder saber también que esos espacios existen porque yo no tenía ni idea de lo que era un convite sí. pero ahora lo sé y la neta espero que muchas personas se den cuenta de lo que es y puedan asistir cuando exista en sus comunidades sí
3: justo hubo un día que se puso bien loquillo verdad <risa>
1: Bueno, de las
3: últimas veces que fui, que hubo muchísimos, muchísimos sí, sí, niños. Sí, 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 recuerdo. Sí, sí, niños. Y, <risas> sí muchísimos. Pero, pero, o sea, era como una emoción de, no manches, qué padre que hay tantos. Ajá. Pero
4: nada más tengo dos manos. <risa> Así es, y fue súper bonito porque eran jornadas de ir todos los miércoles sí. a puga. Si alguien nos está escuchando de puga sí, o que Francisca conozca el lugar, puga, fue muy bonito porque yo también había asistido a puga pocas veces, creo que alguna vez en la universidad nos llevó un profesor. Entonces fue muy lindo estar compartiendo pues desde mayo hasta hoy que se culmina noviembre sí. de todo este espacio. Hicimos collage, hicimos fotografía, Morales. hicimos murales. Y lo más bonito que sí. terminamos haciendo ah, cortometrajes. Sí. ¡Ay, qué bonito! Historias súper bonitas ahí que, que se generaron cuatro productos, me parece. Sí. Y
1: la verdad es que, bueno, ayer que fue la proyección ahí en la plaza principal de Puga... Eh, fue muy emocionante ver a las niñas y a los niños verse en la pantalla oh. porque creo que era muy impactante para ellos pues ese momento, uh -huh. algo que pues jornada tras jornada íbamos trabajando y ver como ese producto final y algo que pues no solamente para los niños fue esa situación como emocional, sino que también para sus mamás. Fue, sí. fue genial, de verdad, verlas ahí emocionadas por el trabajo que sus hijos habían realizado, de verdad, fue muy bonito.
4: Sí, porque aquí es lo que platicaba Dani, si estamos acostumbradas a que el cine o las películas no tienen un espacio que nos represente, incluso sí. nos moldeamos a partir de otras historias, el hecho de tú contar tus propias historias sí. y mostrarte en tu comunidad, pues claro que va a construir una identidad y una conexión con eso que tú estás viendo.
3: Sí, totalmente. Pero bueno, antes de que nos agarre más la plática, vamos a ir a escuchar otra rolita que puse aquí en la playlist medio movidona. Vamos a ir a escuchar Siempre Viva de Rebeca Lane. Siempre viva, hierba,
0: siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer. No lo no. puedo porque soy así la 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 Me la mala la 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 nunca me dejé morir. Me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor, el experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer.
2: Con Sonidera.
3: Sonidera. Eso, y regresamos después de escuchar a Rebeca Lane con Mara Hierba. Y pues bueno, eh, estamos aquí platicando sobre el trabajo comunitario que hemos realizado. Eh, dentro del de cine dentro de las artes trabajos que hemos hecho en conjunto aquí está Joana Medellín, Betty y también tenemos ahí a una diosa del flow que ya está llegando pero bueno, antes vamos a ir a escuchar una pauta institucional y ahorita regresamos a Sonidera de Girl
2: Sonidera,
4: sonidera, 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 institucional. sonidera, Bien, y estamos hablando de mujeres que siembran camino en comunidad y sí. estamos hablando de los proyectos comunitarios que en los que hemos estado tanto Dani Santana, Joana Medellín y pues su servidora, esta voz que escucha usted. Sí. Y estamos hablando de todo lo que significa no este trabajo y yo quisiera preguntar ya para finalizar este bloque, ¿con qué semillas se quedan ustedes después de atravesar los caminos comunitarios? A ver, ¿quién quiere?
1: Pues... Yo me quedo con mucho aprendizaje, en realidad para mí fue eso y también el poder conectar con estas niñas y con esos niños para mí de verdad es, va a ser inolvidable. O sea, eh, yo ahorita pues lo comentábamos, eh, nos acordamos de sus nombres, de lo que decían, sí. de cómo eran y es como para mí eh, increíble poder Haber tenido la oportunidad y experiencia de poder acercarme con estas infancias, de verdad. Yo me quedo con eso, con el aprendizaje y las buenas experiencias que vivimos a lo largo de todas las jornadas, que en realidad fueron muchas, y el ir hasta esa comunidad, hasta Puga... Eh, y conocer otras caritas nuevas cada día, cada jornada Para mí fue increíble, de verdad Yo con estas semillitas se queda en mi corazón, de verdad
4: ah uh -huh. Johanna Y la Dani, con todos los proyectos que andas también, Dani
1: Pues yo creo, un bueno, o sea, como de manera técnica el
3: Creo que es cada vez mejorar más mis como métodos de enseñanza uh -huh. Para niños porque es un proceso eh, diferente enseñar eh, alguna, especialmente una, alguna arte, ¿no? O sea, alguna arte a, a, a los a las infancias. Pero también eso como mmm, Como muy agradecida de que, aunque sí son niños y tal vez no disponen como de, de todo su tiempo, sus papás los mandan. <risa> Pero muy agradecida que ese tiempo lo dediquen a, a lo poco o mucho que yo pueda como compartirles, ¿no? Y pues me siento muy agradecida de poder ser yo quien, quien comparta tiempo con ellos.
4: Ah, yo también me quedo <risa> muy contenta y sobre todo intencionando toda la jornada, o sea, como aprender sí. a intencionar los momentos que compartes ¿no? con otras personas, porque pues nos están regalando un cachito de su vida Ángale, también sí. y nosotras también nos estamos regalando ese espacio para compartir y personalmente creo que eh, me gustaría como también tener retos en el que podamos seguir creando proyectos incluso más constantes, que no sean tan rápidos, Ajá. pero también que otras personas dentro de la comunidad también co sigan compartiendo el mismo conocimiento, como para que se vaya haciendo como la misma sinergia, porque dije, bueno, si en seis meses las niñas y los niños crecieron increíblemente haciendo cortometrajes, haciendo fotografías, pues no me imagino si eso fuera permanente. O sea, tenemos realmente realizadoras y realizadores en todos lados, es eh, súper sí. chido.
3: O también mencionar que si tuviéramos más recursos, ¿no?
4: También, Como, sí. por
3: ejemplo, cámaras que pudiéramos que pudieran utilizar los niños no, porque también a veces ese es un limitante, hablando de ir a territorio, pues, de que a veces no, nos, no contamos tanto con con ahora sí que las cosas físicas pues para uh -huh. llevar a cabo.
4: sí, yo creo que eso.
1: Sí, yo creo que también el, el poder darle visibilidad a estos temas, sí. de los espacios que se han ido generando y el poder compartir con las personas que, pues bueno, esto existe y esto este programa está, entonces va a poder generar réplicas que otras Andale. personas puedan realizar esas actividades sí. y pues también algo que se me hace como muy muy de la comunidad es que las niñas y los niños se van a quedar con ese aprendizaje Ay, y ese sí. saber y entonces tal vez le van a decir a un amiguito de la escuela ¿no? de que ¿sabes qué? ahí me enseñaron esto y ahora lo vamos a hacer así porque pues esto me enseñaron en este lugar ¿no? y así como que se va sembrando esta semillita Ajá. en otras personas y pues es como genial esta parte de compartir pero sí claro sí. se necesitan pues más recursos para poder darle sí. seguimiento a esas actividades.
4: Totalmente. Y además de que queda un patrimonio cultural, ¿no? Así ah, si sí. cambia algo en el espacio, si un día ya no hay ingenio, ojalá que sí, pero para, <risa> para la comunidad significa mucho, sí. este bueno, hay un patrimonio de realizadores, niñas y niños, que hicieron un documental de esto. Y Ay, pues, qué bonito. Bueno, no. pues vamos cerrando este bloque, pero vamos empezando otro bloque. Estamos muy emocionadas, muy contentas, muy felices. Personalmente yo me emociona mucho tener hoy a una invitada, una diosa del flow, sí. bueno, dos dioses del flow, hay otra niña también aquí, que se llama Luna, y que es muy chida, y que también le gusta el arte y dibujar y todo, y pues bueno, la tremenda Chiru. ¿cómo estás Chiru? ¿cómo andas?
5: Hola, buenas noches, eh, muy feliz de estar Ajá. aquí con
4: ustedes, gracias por
5: invitarme, y pues compartirles un poquito, ¿no?, de lo que ando haciendo, eh, que es similar a lo que ustedes Sí. hicieron ahora en Puga, las estaba escuchando y pues he seguido a Betty en todo este proceso, ¿no? Siempre eh, pues es amiga y, y le digo, es todos los proyectos que hace como el del Roble también sí. es, eh, son de esos proyectos que ponen la piel chinita, ¿no? Cuando ves eh, que son los niños los que les estamos dejando algo y que hacen cosas muy grandes con solo una camarita, ya sea de fotografía o, o de video, ¿no? Entonces, como dices tú, este hay futuros ahí eh, que prometen mucho en el estado y que sobre todo la realidad ante esos ojitos no es, es como bien a veces uno como adulto no ni siquiera te, te pones a pensar sí. en, en lo que ellos pueden mostrarte
4: entonces que qué bueno que haya sí, proyectos esas así Ay, pues yo estoy muy emocionada de que nos acompañe Chilu, sí, gracias. porque aparte que es colega de Comunicación y Medios, la, la Chilu, pues también ella se ha es especializado en la línea de comunicación ambiental, es maestra en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad. Y actualmente ella es estudiante del Doctorado en de Ciencias Sociales. Y a mí me emociona mucho porque Chilo es de las personas que van hackeando la academia. Y eso me emociona a montones porque está dándonos otra mirada desde sus investigaciones de cómo realmente se debe hacer la academia, no desde un lugar tan horrible de repente no que, sí. que exista. Entonces ella ella está combinando como su trabajo de sí. investigación con todos estos elementos y pues también ella este, está trabajando también en su maternidad ahí con Luna en la crianza de las dos completamente <risa> Qué y eso está chido ah, Luna sería chido que te abrieran el micrófono también no quieres saludar a la gente <risa> a ver bájale tantito.
3: cómo estás Luna cómo te cómo te sientes hoy de estar aquí con nosotras muy emocionada muy bien.
4: Ah, eso, Luna. Pues bueno, vamos a seguir platicando, pero yo quisiera que Chilo nos compartiera en qué proyectos andas de investigación, sí. cómo, cómo vas llegando a los temas a los que estás investigando ahora. Sí, eh, muy bien. Bueno, actualmente, como lo comentaba Betty, eh, estoy
5: estudiando el doctorado en ciencias sociales. Eh, mi tema de investigación está relacionado a a los simbolismos, al significado que tiene el agua para el pueblo Nayeri. Específicamente eh, estoy trabajando en las comunidades de Presidio de los Reyes y San Juan Corapa. Oh. Sí, este, esta investigación surge porque cuando se realizó el movimiento de, de la presa Las Cruces, sí. eh, pues ahí andábamos, ¿no? También en este movimiento de, de activismo, de, de concientizar a las comunidades. Entonces, a mí fue cuando me surgió como como esta inquietud de querer hacer algo, ¿no? Porque me parecía como... Me daba mucha impotencia eh, ver a las personas de, de este pueblo originario, decir, es que para nosotros el agua no solamente es... Eh, algo que se pueda comprar, ¿no? Uh -huh. es, eh, es parte de nuestros rituales, es parte de nuestra vida, es nuestra vida. Sí. Entonces, de ahí surge realizar este tema de investigación uh -huh. y siempre me ha gustado, bueno, desde la licenciatura, eh, que mis tesis tengan como, um, ¿cómo podría decirlo?, un respaldo en donde se pueda complementar con un proyecto, ya sea audiovisual o que uh -huh. la misma comunidad esté... ...surja de ellos, ¿no?, cerrar como ahora sí con broche de oro... ...que, que la tesis no solo quede en un documento... ...sino que haya otras miradas de, de, del documento de, de la tesis. Entonces, actualmente, eh, con este proyecto de, del doctorado... Eh, ...surge, pues ahora sí que la oportunidad de, de estar, de, de integrarme a una convocatoria... Eh, ...es de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México... En donde la invitación era investigadores y artistas uh -huh. que tocaran el tema del agua, ¿no? Ay, qué en, padre. Sí, entonces <risa> fue así. Yo creo mucho como en estas cuestiones de, de que el universo te va acomodando, ¿no? Lo, lo que es para ti. Sí. Y, y en ese momento estaba como en una crisis emocional, no lo sé, de, de la tesis justamente, ¿no? De, de ya, pues ya me queda un año, no menos ya, este, unos meses, en junio termino y que veo esta convocatoria, ¿no? Y, y ya veo este tema principal, agua. Y dije, wow, es para mí. Totalmente. Sí, entonces eh, pues me puse a escribir y todo, y pues resulta que, que fuimos seleccionados. Digo seleccionados porque aunque es individual, yo siempre me contemplo con la comunidad, ¿no? Porque no es algo que, que voy a hacer yo sola. Sí. Entonces siempre vamos de la mano y sobre todo porque mi proyecto era es una propuesta de hacer podcast justamente eh, donde se hable del tema del agua eh, mi, mi interés es porque no mi, bueno más bien mi propuesta es que estos podcasts eh, puedan escucharse en la radiodifusora de la voz de los cuatro pueblos que sabemos El
3: local ajá
5: que es escuchada tanto en nayarí durango y zacatecas sí. entonces eh, y mi compromiso va a ser ir así como ir comunidad por comunidad eh, poniendo en las placitas de las comunidades o en la canchita, en una bocina oh. estos podcasts que se van sí. a grabar en Presidio de los Reyes entonces, eh, pues a lo que voy no los podcasts van a hablar del agua, mi intención es tener como estas distintas voces desde los niños hasta los adultos mayores donde nos hablen del significado del agua para ellos en su ritualidad este en, en su vida cotidiana, que va muy de la mano la ritualidad y la vida cotidiana, así como, como estos mitos que hay, no como lo del Chan, pues tú, Betty, ah, sí. este, vas mucho a la sierra también, entonces es común que cuando tú vas y te bañas en un río, siempre los niños sí. hey no te voy a agarrar el Chan! Así, ah, <risas> sí, entonces. Tú te quedas, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es, es eso? <ríe> sí, pero por no qué quieres gritas? No, no quisieras <ríe> ni siquiera que te pase. Entonces, este pues como ese tipo de, de mitos, leyendas, eh, todo lo que va relacionado al agua en, dentro de su cosmovisión es lo que tiene, pues en sí, es, es el principal objetivo de estos podcasts.
3: De este proyecto. Yo quiero mencionar así de manera muy bien rápida que ahorita escuchando, Chilo, sí, dime. escuchándote y lo que nos estás compartiendo. Me gustaría que las personas que nos están escuchando de, o sea, de verdad tomemos un momento de darnos cuenta que sin estos proyectos, sin estas investigaciones, uh -huh. eh, creo que mucha visibilidad, mucha. Se me olvidó la palabra, pero o sea, como de mucha recopilación y que quede uh -huh. como el archivo sí. de todas esas actividades de estas comunidades se perderían. O sea, lo valioso que es el realizar este trabajo en comunidad es, es una cosa, eh, creo que justo como lo que decíamos, uh -huh. seis meses no basta. O sea, como no. que este tipo de cosas es súper importante y, y creo que la difusión y la visibilidad es importantísima, ojalá que muchas personas puedan conocer de este trabajo que estás realizando. Sí, y sobre
5: todo pues para la memoria, ¿no? De, de la com sí. Así como es tanto de la comunidad como para el pueblo en sí, el pueblo Nayeri, eh, porque ahora sí que se nos están yendo los adultos mayores que son sí. los que tienen la sabiduría, es, todos estos conocimientos. ...y más que nada es para dejarles eso a, a ellos, ¿no? De que mi intención, lo, como lo propuse en mi proyecto... Eh, ...hacer difusión de estos podcasts comunidad por comunidad... ...pero sobre todo también, pues, acá en la ciudad, ¿no? Porque ellos lo saben, ellos saben lo que es para ellos el agua... ...pero acá no. Y lo importante es como cambiar este, este chip, ¿no? De que sí. ahorita con, pues, con la crisis de agua que tenemos también... Y parte de este proyecto eh, es también eh, asistir a los pinos, a todos los creadores que, que quedamos, este que fuimos seleccionados. Acudiremos durante 10 días a los pinos a hacer mesas de, de trabajo donde uh -huh. se hable del de, de agua, ¿no? este ¿Qué propuestas hacemos como para este, para este problema que se está viviendo de, de la crisis de agua que hay?
4: Ay, ¿no? Está súper interesante sí, sí. todo el proyecto, Chilo. Y a la, a la vez a mí me emociona también que, justo yo lo decía al inicio, para mí tú eres una investigadora con un corazón bien grandote y bien empático. Porque, Chilo, justamente como lo mencionaste, pocas veces entrevistamos a alguien y dice, esta investigación está acompañada de la misma comunidad. Pues, o sea, no son sujetos ahí aislados que tú estás estudiando, sino que están compartiéndote al mismo tiempo sí. ese proyecto. Yo la recuerdo a Chilo porque ya hizo había una materia optativa de documental ahí en la escuela hace mucho tiempo y Chilo iba a trabajar, me acuerdo muy bien, un tema con el grupo que está en la Molologa ¿no? El de la Muerte. Ah, el escuadrón de la, la Muerte. Y hizo una ah, visita hizo una visita tan chida. Ah, ahorita, ahorita vamos con este Hice una amistad tan bonita con las personas que ahí yo me di cuenta que esa empatía que tienes, Chilo, como sí. que es tan bonita como para conectarte con otras personas. ¿Cómo se puede hacer para trabajar con las comunidades? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? Mm, mi experiencia...
5: Bueno, primeramente me hiciste recordar a los, de, a los del Escuadrón de la Muerte. Que incluso hasta mis profes que me daban documental me regañaron, ¿no? Porque...
4: <risa> sí, yo fuiste escuché esas historias. Sí, ¿cómo sí.
5: fuiste tú sola ahí? Este, ¿Por qué si nosotros íbamos a acompañar? Pero es como esta emoción, ¿no? de Y pues nos, pues me fue bien, hice amigos ahí, nos hicimos compitas. los Incluso estaba sentada con ellos y pasaban los policías, ¿no? Este, Señorita, ¿todo bien? este Le están haciendo algo y yo, pues... Ve que me hacen algo, estábamos ahí, risa y risa. Sí, y entonces eh, ya pues también eh, haciendo como respuesta a esta pregunta que me haces, Betty, eh, ¿cómo ha sido mi, mi caminar en las comunidades de pueblos originarios? Eh, para muchas personas es difícil, ¿no? Pero yo he tenido la fortuna, a veces me dicen, es que tú... Eh, Tienes como este amor por las comunidades y que no todos son buenos. y que Yo sé, o sea, yo sé que hay de todo, pero he tenido la suerte que me he topado con, con personas bien grandes en la sierra que siempre han sido como, como estos guardianes ¿no? que tiene la sierra para mí. Siempre me van conectando como con mm, otras personas sí. y, y sobre todo me cuidan. Eh, tengo mamá cierreña, papá cierreño, este hermanos <risa> cierreños que no, aquí está mi casa, que no me dejan sola, ¿no? Entonces, en esa cuestión, eh, para mí ha sido, no sé, este como que hemos hecho este clic, pero también ellos me han hecho saber, ¿no?, como no a cualquiera lo aceptamos aquí. Sí. Eh, ellos trabajan como mucho esto de las vibras y quien no vaya con buena intención... Mm, ni siquiera te hacen el, ellos algo no se lo dejan a, a los guardianes eh, de allá de arriba no que algo te pasa no lo sé entonces en esas cuestiones eh, pues yo me siento muy contenta y sobre todo ya después de yo comencé a ir a los 21 años uh -huh. a la sierra en esta con la maestra Lidia que era la que nos daba la, la terminal de comunicación ambiental fue uh -huh. la primera vez que conocí la sierra y cada vez que voy es como que si fuera mi primera vez, ¿no? ¿No? <risa> sí, este, siempre tengo, no sé, soy como una niña que va y se sorprende de todo. <risa> y, y sobre todo que, que me hacen, no sé, creo que nunca terminas de conocer a estas comunidades. Entonces, cada que voy es como que veo nuevas cosas y siempre me vengo así como, como qué puedo hacer yo para aportar algo no entonces siempre acá muevo como que si hay algún caso amigos de derechos humanos amigos de la salud no sé no contacto eh, pues para poder llevar algo pues de lo mucho que ellos me dan ¿no? regresarles un poquito
4: Ay, sí, qué bonito sí. que lo que nos compartes y sobre todo porque también cuando te vas te vas en bola, ¿no? Y también te llevas por acá a Luna, que nos está escuchando. Luna, ¿cómo te has sentido tú cuando vas a la sierra? ¿Qué experiencias tienes de allá? Pues que me siento muy feliz. Pues he
3: jugado con unos niños y pues he sentido feliz porque pues yo no tengo hermanos. ¿Y allá juegas? Sí y es la única oportunidad que he aprovechado de, de estar allá pero pues he, pues he estado con mi mamá mi mamá en mi computadora en, la, en su computadora y yo pues este, estando solita pero pues ahí en la sierra aprovecho como para pues para jugar
5: eso Sí, pues es la parte de tener una mamá investigadora, ¿no? Sí. Ella siempre <risa> en la casa. Ay, pues qué este mamá, ya deja tu compu y le digo, vamos a ir a la sierra, yo voy. <risa> este, Llévate, mamá. Sí, esta última vez que fui la, la pensaba dejar y ella, ¿y por qué no me vas a llevar? <risa> y yo pues no, no pensé que querías ir y sí en pandemia fuimos también, me la llevé una vez y este no pues ella feliz siempre y su recompensa es bañarse en el río no en los arroyitos ah, sí. ¿Qué entonces rico. me acompaña a
3: hacer <risa> yo por eso voy sí <risa> yo lo sé por los arroyos
4: sí Ay. entonces
5: pues es, es parte de mi equipo Lunita
4: sí pues es un trabajo muy bonito como ves, Dani sí estoy muy emocionada porque ¿Sí?
3: creo que haces un o sea haces un, como un trabajo triple de un montón de cosas o sea mamá investigadora y sí. también estás realizando produ eh, productos y proyectos audiovisuales que eso está bien padre, pues sí. Creo que es de mucha inspiración para las que queremos seguir esos caminos uh -huh. y esos pasos. Por eso se me hace bien bonito que este programa se llama Mujeres Sembrando Caminos porque creo que eres el claro ejemplo ah, qué <risa> de bonitas, una mujer gracias. sembrando camino. Y, y, y yo les hago una pregunta a Betty y a Joana, que ¿cómo te sientes tú cuando estás eh, cerrando como un proyecto ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para ti, pues?
5: Pues, eh, cuando concluye un proyecto... Siempre es como... Pues, queda como es, esta nostalgia, ¿no? Porque dices... ¡Ay, oh, yo quisiera hacer más cosas! Pero creo que está en, en nosotras... Seguir haciendo... Eh, pues, lo que sigue, ¿no? Porque... Sí. Este, no sé, siempre hay infinidad de cosas... Que se pueden hacer, entonces... Más que sentirme como, como ya terminó y como este huequito este de, en el corazón como triste es como de lo que viene, ¿no? Sí, sí, lo que sigue porque hay muchas cosas que hacer y entonces el, la, lo difícil es comenzar. Sí. Entonces ya cuando ya lo tienes ya ya nada te detiene y siempre estás, bueno yo siempre estoy buscando qué hacer, qué hacer sí. y dónde donde puedo, ahí tengo también varias eh, docus ya escritos, documentales sí, porque es también este esta parte, ¿no? de, me gustaría hacer un documental sobre el papel de la mujer eh, y dentro de, del ritual, ¿no? Wow. porque siempre, pues son los hombres los que están al frente y, y me he dado cuenta eh, pues lo vemos más como en, en el pueblo huirra sí eh, porque son como más abiertos a este tipo de, de las ceremonias, ¿no? y que ves más la presencia de la mujer. Pero en el Nayeri uno uno pensaría que, que ni siquiera las hacen parte, y son como la pieza más importante. Entonces, wow. eh, sí, desde las niñas hasta las mujeres mayores, es me gustaría hacer algo así. Y ahí
4: está. Sí, está bonito porque, bueno, entre las muchas cosas que acá rodean a Chilo, pues ella es parte del colectivo audiovisual Sembrando. Sí. Entonces ya ha hecho varios documentales, pero también es parte de la red Juana Violeta. Entonces, también. como que todo eso va atravesando todos tus proyectos, ¿no? Y complementando. Sí, sí, siempre estoy
5: como con esta mirada de, de que se vea, ¿no? El papel de la mujer y, y que hacemos cosas grandes también. Y, y es importante. Pues mostrarlo, porque fue lo que aprendí con el, el documental, ¿no? Yo siempre, cuando ingresé a esta licenciatura, me veía... Así, nunca me vi como investigadora. Bueno, que realmente el documental es una investigación, ¿no? Uh -huh. Pero no académicamente acá. Entonces, yo me veía así en comunidades haciendo documental. este Y ahora que lo puedo fusionar, digo... No me gusta como ser de esas académicas que se queda todo en la computadora, sí. la terminas y te dio el grado y ya, sino que qué puedo hacer y, y como lo decía, no, ¿cómo puedo regresar lo que la comunidad me dio eh, en algo para ellos? Entonces en esta cuestión sería dejarles como esta memoria eh, auditiva de, sus, de los
4: podcasts a, Ajá. a este pueblo. Ah, Chilu, pues sí. mira, ya nomás nos quedan dos minutitos, sí, pero bien. no sé si quisiera acelerar rápidamente con algún mensaje que quieras dar sobre Una el Una invitación, lo que tú quieras. Muy bien, pues
5: eh, me gustaría primeramente, como lo decía, ¿no? Que, que si hay chicos que nos estén escuchando, que estén dedicándose a la investigación, que se abran como a estas, estas opciones que hay de, de que pueden hacer más con su con su tesis uh
4: -huh.
5: y también a quienes realizan, este pues no sé, creo que van como muy de la mano y, y es importante no cerrarnos a una investigación cuadrada y también que pues que veamos con, con otra mirada siempre no y, y tomemos esta importancia que tiene el agua, que, que al menos en este proyecto y en lo que... Desde el movimiento de la presa de las cruces a mí fue como muy significativo también porque no fue así como estoy luchando en contra de la presa, sino que también dije yo como persona, ¿cómo puedo cambiar mis hábitos para cuidar el agua? ¿no? Entonces sí. siempre que tengo oportunidad hago así en las pláticas eh, que vean lo importante que es el agua también. Ah, wow. Chilo. Pues con esta
4: reflexión nos vamos del sí. programa de Sony Girl. Fue un gusto que estuvieras por gracias acá, gracias por invitarme. Y pues Ay, nos vemos el, el próximo jueves. Gracias Luna, gracias Chilo, sí, gracias, gracias, gracias a ustedes. y nos, nos vemos stream, el, próximo el próximo jueves. Adiós. <ríe> 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 <ríe>
1: por habernos acompañado en una presentación más... En, en, en una presentación más... sonideras, ¡Soniderak!
2: ¡Soniderak! sonidera